1: Från Digital, det här är Digitalpodden krigar vidare på elskotermarknaden. Värderingen
2: står alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv. Vår lista med tech- den blir allt längre och längre.
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
2: Kriget i Ukraina går snart in i sin andra månad. Sanktionerna skruvas upp och allt fler techbolag ansluter sig till blockaden av Ryssland- ett techbolag som hamnat lite på fel sida av den här diskussionen är elskoterbolaget Voi. Detta efter det digitalt avslöjanden om att Voi har inte en utan två ryska miljardärer som delägare. Det här är en nyhet som eh, citerades av BBC här i veckan. Men Voi's vd Fredrik Jäm tycker att det är ganska onödig och orättvis. I ett samtal med dig, Johannes Karlsson försvarar han eh, säger med att de här ryska eh, ägarna inte är på någon sanktionslista. Vi ska reda ut Turen är lite kring detta med dig, Johannes. Det är du som har gjort granskningen. Ja.
0: Vi ska även tala om ett helt annat ämne, nämligen det starka intresset för sextäck bland landets investerare. Går det att återuppfinna en gammal bransch och staka ut en ny väg någonstans mellan nätporren och den erotiska litteraturen?
2: Jag heter Jonas Lägenhuvud, ni andra här i studion heter Julia Cesar och Johannes Karlsson. Vi är alla reportrar på DG Digital och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Vi sparar Sextech-snacket till sist och går rakt in på veckans, som jag tycker, största ämne. Ditt avslöjande, Johannes Karlsson, du har granskat voj- Berätta lite gärna, hur, hur började det här?
1: Det började som så att jag tittade lite i ägarlistorna på Sveriges största onoterade techbolag för att se om det fanns några eventuella kopplingar till Ryssland och upptäckte helt enkelt att det fanns via ett lite anonymt sypenbolag ganska högt upp på vår ägarlista så det var egentligen så det hela börjar egentligen, ja, om man ska beskriva det kort. Kollade du
2: brett eller kollade du specifikt på Voy?
1: Jag kollade på väldigt många bolag, varav Voy var ett av dem. Och det här var det första jag då upptäckte, den här kopplingen.
2: Mm. Kriget har ju pågått en månad nu och det medför ju en massa konsekvenser för näringslivet. Bland annat så har ju ungefär 400 bolag liksom blockerat eller dragit sig ur Ryssland eller bojkottat Ryssland på något sätt. Enligt The Economist och många andra tidningar som rapporterar om den siffran då. då. Och vidare så kan man ju läsa varje dag om olika oligarker som sanktioneras om hur egendomar konfiskeras. Mycket fokus på lyxjakter. Väldigt bildmässigt då, de här lyxjakterna flyttas runt i världen. Vad kände du med din granskning? Vad vad var målet?
1: Hur passar den in i, i hela den här situationen? Alltså det jag tycker är mest intressant, eller den kanske mest relevanta frågeställningen är väl vad vi ska göra nu. Det är ju svårt att skriva om historien och... En del av Voice, så att säga, försvar eller om man ska säga var ju att världen såg annorlunda ut för ett par år sedan när de här ägarna klev in och det kan man ju liksom inte diskutera för så var det ju. Men det, mitt mål var väl egentligen att veta vad det här innebär för Voice framåt. Hur ska de agera? Ska de liksom låta de här personerna vara kvar på ägarlistan eller ska man vidta åtgärder på något sätt och, det gjorde man ju också senare genom att mm. Fredrik Hjelm då vdn över rösträtten från de här personerna.
2: Vi börjar uh, från början då. För att, vem var den första ryska miljardären som du upptäckte bland
1: voice delägare? Ja, huruvida den första var miljardär eller inte kan jag faktiskt inte svara på. Men, men det är en affärsman som heter eller heter Alexander Eliseev som... Har lite olika affärsintressen i Ryssland, varav ett som jag tror är hans eget bolag där han är liksom storägare, majoritetsägare och även styrsordförande. De är börsnoterade, ett transportbolag som heter Global Truck men som då till 20% också ägs av den ryska staten genom en förmögenhetsfond som numera är sanktionslistad av omvärlden. Så det, det var den första och utöver det så har han också varit inblandad i ett ännu större företag som heter Global Trans. Det är ett annat bolag, de har snarlika namn som är ett väldigt stort transportföretag som håller på med bland annat tågetransporter, godstransporter i Ryssland, det största privatägda företaget inom den sektorn. Och, och där har tidigare en oligark som heter Alexander Mordashov som nu numera sanktionslistan, han har varit en av de stora ägarna och de jobbade då sida vid sida under en period fram till 2008 när han sålde sina aktier i det här bolaget. Så lite kopplingar i historiskt istället till, till oligarker då.
2: Så en rysk affärsman som inte själv är sanktionerad, Nej. men som har kopplingar både till Kreml och till andra sanktionerade ryska affärsmän.
1: Ja, det får man väl ändå säga. Så kan man sammanfatta
2: det hela. Ja. Det här var en artikel som plockades upp av BBC, eller hur? Det ställde lite till det för vad i, i England. Berätta om konsekvenserna av den här första granskningen.
1: Ja, alltså det plockades väl upp av BBC just eftersom att en borgmästare som jag tror hette Dan Norris i en, i en region som man nog kan liksom jämföra med län här i Sverige som heter West of England där till exempel eh, storstaden Bristol ingår det är väl den mest kända staden där deras borgmästare han eh, med anledning av den här gränsningen så liksom kallade han till sig var ju på ett möte kan man väl säga först eh, liksom på telefon och sen nu är det väl sagt att Fredrik Hjelm ska åka dit och han kräver helt enkelt att de ska liksom redovisa det här öppet för honom för de har haft en sån här eh, testperiod där där de har en licens i Storbritannien för att ha sina elsparkcyklar där och eh, han sa ju det att liksom Både han och då invånarna i den här regionen liksom förväntar sig att alla bolag som har någon eventuell koppling till liksom Vladimir Putin och Ryssland ska redovisa det, eller i alla fall gå till botten med det om, om det nu är så eller inte. Liksom. Det, det var väl de kraven han ställde och det skrev BBC om. Ja.
2: Det kommer ju eh, mer ur din granskning men, så att det här är liksom den första av två delar kan man säga. Men berätta lite grann om din kontakt med Fredrik Hjelm alltså vd för VOJ och medgrundare på VOJ under den här perioden vad, vad säger han till dig i intervjuer och, och vad säger han när ni, när ni talar om hela granskningen och vad som händer?
1: Ja, men han äh, har väl haft en del liksom, synpunkter på, på vårt beslut att äh, liksom, skriva om det här dels liksom, på grund av att han då äh, anser att äh, Ja men boy, har ju vi tagit åtgärder, eh, enligt honom då kanske redan innan jag skrev om det här i den månad, liksom, man har tittat på det här. Man sitter med, med jurister och sånt och försöker utreda hur, hur man kan gå tillväga då för att se till att de här personerna på något sätt liksom, eh, distanserar sig från bolaget. Eh, och där menade väl han på att liksom, där hade historien kunnat ta slut, eh, menade han. Men så funkar ju inte riktigt liksom, nyhetsvärden utan det här har ju ändå ett stort allmänintresse oavsett vilka åtgärder vi skulle Ta. Just det. Fredrik Hjelm ska nämnas, han kan ju
2: Ryssland, eller hur? Han, han jobbade väl som ung, som student på kontoret för den här blocketkopian Avito i Moskva. Och hans största investerare är ju Per Brilliot och VNV Global. Per Brilliot kan ju ses som en slags medgrundare till både Avito och Vaj. Så att han är ju liksom inskolad i det här, eller hur?
1: Mm. Precis, Nej, men han, han jobbade ju som du säger flera år i Ryssland på och på Avito och så hade han ju gått eh, tolkskolan i Försvarsmakten och lärt sig ryska den vägen om jag inte är felinformerad eh, Just det. och det har han väl varit det har väl liksom också varit en aspekt han har velat lyfta fram i allt det här att eh, liksom han, eh, han vill ju liksom mena att den ryska kulturen generellt och ryska människor är liksom fantastiska men att Vladimir Putin då och hans banditer som och kalla det, är liksom, det är något helt annat de står liksom separerade från övriga Ryssland och den bilden har jag han velat liksom förmedla väldigt tydligt till mig och, och även i, i liksom intervjun som vi sen publicerade med honom
2: mm och Fredrik Jem har ju även gått ut på gatorna och protesterat mot Rysslands invasion. Vi har ju publicerat det ju på d Digital den, i början av mars, den andra mars, en bild av honom och krisgrundare Johannes Schilt som står med en ukrainsk flagga och protesterar mot invasionen. Och skrev en artikel om lite olika initiativ som de två skulle göra då för att stötta Ukraina det här var ju liksom bara några dagar efter någon vecka efter invasionen men vi har ju skrivit om det här initiativet som de har tagit då i det digitala spalter innan den här granskningen kom igång så att jag kan tänka mig att det också känns jobbigt för honom att han har gått ut och liksom visat sitt stöd för Ukraina och sen så kommer den här granskningen igång någon vecka efter det, var det mm. något som han tog upp med dig också eller uh, yeah. att, han mark- att han har tagit ställning och sådär
1: Just det, ja kanske inte riktigt det men alltså jag personligen betvivlar väl inte att hans liksom engagemang för Ukraina är genuint liksom. det, det tror jag verkligen att det är men det är ju lite två lite olika frågor för precis som han själv har varit inne på då så tog sig de här investeringarna emot i en annan tid när, när Ryssland visserligen, man kunde ju visserligen kritisera Ryssland och ryska pengar redan innan men det var ju inte mm. alls på agendan på samma sätt som det är idag Nej. Man hade ju annekterat
2: Krim där 2014 och sånt där, så det är klart. Men i alla fall, i den här första granskningen med den här första ryska delägaren frågade du, Fredrik Hjelman, om de hade fler ryska delägare då vid de kontakterna?
1: Nej, jag gjorde nog inte det. Men jag hade väl kanske tänkt att de skulle berätta det för mig ändå när jag började ställa frågor om en rysk att de kanske skulle berätta om de övriga, om det nu fanns. Men jag ställde nog inte den frågan rakt ut, nej.
2: Nej, men... Sen hittade du den till. Hur gick det till?
1: Mm, det var på samma sätt egentligen. Jag gick tillbaka till deras ägarlista och så ännu ett... Väldigt anonymt sypenbolag. Som eh, ryssar generellt. Inte bara i det här fallet med Voy. Utan generellt många ryska affärsmän har sina bolag just på sypen. Eh, och eh, började gräva lite. Och hittade då att eh, den här, eh, det här bolaget. Eller den här trusten som det kallas. En stiftelse. Att den kontrollerades då av en eh, ännu rikare ryss. Som heter Gabriel Yashuev. Ni får ursäkta mitt ryska eh, uttal här. Eh, som är liksom... Eh, Mångmiljardär har en förmögenhet på över 20 miljarder kronor och eh, är liksom eh, en av Rysslands drygt 60 underrikaste män. Mm. Okej,
2: okay. du eh, hörde av dig till Fredrik Järm igen, direkt den här gången va? Han var väl irriterad på att det tog tid för oss att få tag på honom. Vi gick genom de officiella kanalerna och det blev fördröjningar där. Men nu ringde du honom direkt
1: eller? Ja, det stämmer. Och pratade med honom. Och det han vill mena lite var väl att den här personen inte har någon koppling till Vladimir Putin eller Kreml. Och och det kan säkert stämma till viss del. Men å andra sidan så är det ju relevant om man är så här om man är en av Rysslands 60 rikaste personer och. är liksom dubbel dollarmiljardär i ett samhälle som är eh, liksom som är väldigt toppstyrt där det finns en liksom väldigt begränsad krets av människor som blir väldigt rika på, ofta på bekostnad av liksom privatiseringen på 90-talet och så vidare mm. så är det ändå relevant att, att ställa den här typen av frågor och gå till botten med vilka eventuella kopplingar det har funnits historiskt eh, vilket jag också försökte göra, men eh, Fredrik Hjelm är väl av åsikten att när han har gjort sin del i den stå för några år sedan när den personen kliv in så såg inte han något sånt och den bilden vill ju han verkligen förmedla till mig också mm.
2: Det här är ju en diskussion som är pågående. Alltså hur långt ska sanktionerna gå? Eh, och liksom var ska gränser dras? Så att, eh, vi ser ju den här typen av granskning som, som viktig. Och, och Fredrik Helm menar att eh, ja, men man ska lita på honom. Eller, alltså vi, vi, han tycker inte att vi ska skriva om det
1: här. Eh, ja, det är väl lite de vibbarna jag kanske har fått. Men mm. eh, det får man väl egentligen fråga honom, kanske rakt ut så vad, han, vad han, om man tycker att vi inte skulle ha gjort det. Men eh... precis. Och
2: hans reaktioner, hans spontana reaktioner i samtal med dig är ju inte nödvändigtvis vad han i slutändan tycker och står för. Eh, mm. Ska vi ju tillägga här. Men det är en intressant situation när, man, när en sån här granskning kommer upp. Och, och apropå intressanta situationer så, så gick de ju då vidare och gick ut med ett pressmeddelande om din. Uh, upptäckt då det som du hade det är en nyhet som du hade grävt fram innan
1: vi kunde komma ut med, med vår nyhet om det mm. ja men precis, de han uh, lite före där uh, när jag pratade med Fredrik så hade de redan börjat förbereda det, så han de trycka ut det strax innan vi uh, han publicera vår artikel uh, och ja. i vår värld så tycker vi sånt är fräckt
2: <laughs> jo, <laughs> ja. men det, och orsaken till det är ju att de personer som Fredrik Jäm vill ju få lite tid på sig att, att formulera sina svar och titta igenom det man har upptäckt så att man de känner att, att, att vi respekterar dem bäst genom att ge dem lite tid, men det förutsätter ju då att de inte föregår vår granskning på det här sättet liksom, det är ju så utbytet brukar se ut bakom scenen att ja, liksom, du, du kan få några timmar på dig men förutsatt att du inte går ut och pratar om det här Någon annanstans liksom.
1: Nej exakt och det, det är ju en balansgång Det är klart att personer ska få tid på sig Och, och ge eh, lämpliga svar Och eh, även om vi journalister ibland kan vara Väldigt jäktande och vilja ha svar direkt Så kan man också förstå sig för att eh, Personer säkert om man är vd på ett relativt stort bolag Att man inte har tid att prata direkt Nej. Men eh, som du säger Det, det, det blir lite konstigt eh, i slutändan När något sånt här händer kanske Ja det är en helt ny situation för,
2: för oss och för VoI. Fredrik är inte journalist, han har fullt upp med att bygga och driva det här bolaget. VoI har ju blivit väldigt stort, tusen anställda drygt och en värdering på 9 miljarder eller sånt där, Och De förbereder väl sig för en möjlig börsintroduktion här i år eller nästa, har de sagt. Så att det är klart att det här blir ju jobbigt för honom. Vad är nästa steg i den här granskningen, som du säger?
1: Jag vet inte riktigt. Vi får väl se vad som kommer fram. Det är väl intressant att se om fler så att säga, städer kräver av Voj att, att liksom redovisa det här direkt till dem. Nu har ju Voj, som vi nämnde, gått ut med pressmeddelande som var ganska hyfsat detaljerat om, om liksom alla då ryska ägarkopplingar eh, och hur de ska agera genom att då Fredrik Jägelm tar över eh, rösträtten från dem kortsiktigt i alla fall och sen ska de då utreda vad som kan hända senare. Eh, men ja, vi får väl se då om det, om det är liksom fler städer som liksom kommer väga in det här i. i i sina beslut när de ska dela ut licenser och så vidare till elskoterbolag, både i Sverige och utlandet. Men bara för att återknyta att det är ju en intressant diskussion, eller det är en intressant grej som Fredrik Helm tar upp det här. Han, han nämnde bland så här, guilt by association och det är ju väldigt viktigt för oss journalister generellt att vi liksom ändå ser till, ser till fakta och inte liksom mm. bara liksom gruppar ihop alla ryssar eh, som onda eller, eller att de är en del av, av Vladimir Putins krigsmaskin. För det stämmer ju verkligen inte. Så det gäller ju att ha en balansgång. Och i de här fallen tycker jag att vi har hittat en väldigt bra balansgång. Eh, det kanske inte han höll med om i alla detaljer. Eh, men eh, det är nog en viktig fråga som vi och jag tror alla medier brottas med framåt.
2: Vad är din gissning? Kommer det vara att kunna ha ryska delägare kvar på ägarlistan genom att man liksom redogör för det och förklarar att varför man kan fortsätta ha det så? Eller tror du man blir tvungen att köpa ut de här delägarna på sikt?
1: Jag vet inte. Fredrik Hjelm själv har ju sagt att om man inte liksom står bakom Voy och hans syn på det hela, det vill säga att man går ut och på något sätt fördömer Rysslands invasion av Ukraina, så kan man inte långsiktigt vara ägare i, i Voj. Så det har han ju själv sagt då. Så att jag gissar att de här, för de här personerna är det nog svårt, oavsett om de står nära Vladimir Putin eller inte, så är det nog svårt för dem att liksom, gå ut på barrikaderna och, och eh, säga saker offentligt just på grund av situationen i Ryssland ser ut som...
2: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag- och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats- Sverige är nu
1: medlem i NATO. En för alla, alla för en. ...en mm. gör. Och baserat på det då så kan de väl antagligen inte vara det på sikt. Men Nej. jag vet inte, det är, det är väl svårt juridiskt också. Det är väl en helt ny situation för alla, alla välbetalda bolagsjurister mm. där ute som, som brukar ha svar på mycket hur de ska agera i det här och vad, vad för liksom klassuler i avtal man kan hänvisa till och sånt liksom. ja. Nej, men det är helt klart eh, knepiga
2: gränsdragningar i en stor eh, luddig gråzon eh, och eh, gränser dras på nya sätt just nu. Så att man, jag kan, man kan förstå Fredrik Jäms situation eh, och eh, från vår sida så tycker vi att det här är en, en, en viktig eh, granskning som måste få fortgå och en debatt som behöver tas.
1: Ja men absolut och och, och han själv har liksom tryckt till mig att det finns ju många, det finns ju ännu fler ägare i i svensk tech från Kina till exempel eller från regimen i Mellanöstern som kanske bör granskas på samma sätt och och det har han helt rätt i och det har vi ju gjort tidigare och lär fortsätta göra framåt men som världen ser ut just nu så blir det ju ett naturligt fokus på just Ryssland i det här läget, men eh, man kan ju lita på att, att liksom, eh, många tech-entreprenörer ute som har tagit in pengar från mer eller mindre liksom, eh, rumsrena håll eh, kan nog få det liksom heta om framåt både från oss och från andra, det tror jag
2: Förakast i dagens digitalpodden Johannes har nu lämnat studion och du och jag, Julia, ska prata om en bransch på uppgång i Sverige, nämligen sextech mm. Vad omfattas av sextech? Jag, jag, jag har inte varit med i din granskning här men jag tänker på uppkopplade sexleksaker erotiska ljudböcker och kanske dataspel pornografi Eller? Har jag rätt?
0: Ja, men du är nog någonting på, på spåren där om man bara börjar med liksom att ringa in vad Sextech är i en större kontext så kan man ju säga att det är en del av det här paraplyet som har växt fram de senaste åren med olika liksom teckenriktningar, som till exempel Health Tech eller Foodtech. Då kan man säga att Sextech faller in under det som kallas för Femtech. Och femtech det kan ju vara appar för att logga sin mänskykel. Följa en graviditet, eh, liksom andra digitala lösningar för kvinnors hälsa. Och just eh, sex tech är då lite av en underkategori här. Eh, och det handlar om hård och mjukvara inriktat mot kvinnors sexuella hälsa med ett särskilt fokus på då just njutning. Så absolut liksom uppkopplade sexleksaker och erotiska ljudböcker och så vidare.
2: Okej, okay, så kvinnligt fokus alltså på sex tech.
0: Precis, uh-huh. och det, det kommer ju delvis ifrån att man... Eh, en utgångspunkt om att kvinnors njutning kanske har varit lite underprioriterad när det kommer till sexindustrin.
2: Ja, så har ju debatten definitivt gått om porr i alla fall. Men det här är ju en stor och bred luddig bransch. Du har ju veckan skrivit om tre företag som sysslar med audioerotik och som du beskriver ligger lite i framkant. Hur ser den branschen ut i Sverige?
0: Ja, det är ju en relativt ny bransch, i alla fall ett relativt nytt ord att använda sextech. Eh, eh, man har fortfarande inte riktigt fått med sig det stora riskkapitalet än. Eh, och beroende på hur man ser det så kan vi säga att vi har faktiskt bara tre sextekbolag idag som har lanserats och eh, som ändå satsar stort på att växa. Eh, och Det är Eva Stories- Vi har O'Clio och Blanche Stories- och alla är då verksamma inom den här genren- som du sa var audioerotik eller audioerotika. Men jag tänker att bara för att nämna som en parentes- så har vi ju ett väldigt stort bolag- från Sverige kan man säga, inom 60- och det är Lelo. De har ju du skrivit om för länge sedan.
2: Ja, jag Johannes som precis lämnade studion. Vi intervjuade faktiskt Lelos grundare och Foreos grundare igen han också. Man kan läsa om honom i en artikel som har rubriken Silikonmiljardären, jag vill investera i svenska startupbolag. Alltså, det som han är främst är fokuserad på nu med bolaget för EU är ju vibrerande massageapparater för ansiktsrengöring och hudvård och sånt där. Men han är definitivt inne på sextech också. Liksom ser det som en del av... Liksom människans totala hälsobild liksom, mm. holistisk hälsa och att sextek är en del av det eh, så att jag, han är ju en sån person som nog skulle kunna tänka sig investera i några av de här eh, bolagen eller, ja, han är ju ofta inne på lite mer liknande grejer, men, men eh, eh, jag vet inte eh, ja, du får berätta mer i alla fall, Ljud erotik är, 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 är vad de här bolagen fokuserar på
0: Ja men precis, och jag vet inte om man ska bara näm- nämna det innan vi släpper om. Att alltså, jag valde att inte ta med just Ledo när jag tittade på de svenska 60-bolagen i och med att det inte är ett svenskt bolag, även om det är svenskt i Längre brandat. än
2: det. Ja, han har sålt av.
0: Ja, men ljuderotik är det som jag har tittat på. Eh, och eh, det är en genre som kan vara allt ifrån att Liksom lyssna på en traditionell porrfilm fast utan det vis- visuella till ja, men kanske att man lyssnar på så en sexy novell eh, om att möta en främling på bussen och att sen gå av och, och liksom ha sex i ett eh, men det kan faktiskt också vara såhär, klassiker som Jane Austens böcker eh, så det kan liksom vara kort och långt och i serier eller, eller liksom bara en, en ljudsekvens. Så det är extremt brett. Men det man kan säga förenar audiorotika är ju just det som vi pratade om kring sextek. Alltså att det är kvinnans njutning som står i fokus Och då menar man att det här är en en kontrast mot traditionell porr. Och det är också det segmentet som man vill utmana. Och Cleo säger att de vill ta marknadsandelar från Pornhub.
2: Pornografi. Jag jag tänker att det låter mer som någon slags kockaren till liksom Harlequin-romaner och kanske Fifty Shades of grey litteratur och sådär
0: precis, det det känns som att det är det det spinner vidare på den trenden kanske
2: men Pornhub var vad vi använde i rubriken på dagens industri den blev väldigt väl läst din din artikel
0: man vill ju veta hur de ska utmana Pornhub
2: okej, men hur går det för de här bolagen då? har de kommit upp i någon omsättning nu?
0: Ja, nu är det faktiskt runt så här, exakt ett år sedan de kom ut på den svenska marknaden. Så att det är lite svårt att ringa in i nuläget eftersom att alla siffror inte har kommit in till Bolagsverket än. Och de vill själva inte dela liksom, varken så preliminära tal eller användartal. Så det vi vet just nu det är att Ava Stories har runt 5 000 användare och att Oaklio har laddats ner 60 000 gånger och då är det... Då är det liksom 60 000 gånger, det är inte bara på den svenska marknaden- utan de gör ju sina klipp på engelska så att det är liksom runt om hela, hela jorden. Men liksom när man ställer frågan så är alla bolag väldigt positiva- till liksom själva responsen från användarna.
2: Mm. Det är kanske inte så överraskande att man svarar på det sättet- när man får frågor från en Nej.
0: Nej, och jag tror väl att det är, för nu har de ju då varit igång ett år- och jag tror att det är nu den stora prövningen börjar- alla de här bolagen har tagit in riskkapital plus minus 10 miljoner kronor. Eh, och ja, men det går ju dels till att producera innehåll, men nu ska de ju också börja öka kännedomen om den här tjänsten. Eh, det är i alla fall det uttalade målet för Blanche Stories som precis har kört ut en reklamkampanj i Stockholms tunnelbana bland annat. Eh, och, och det är klart att de folk inte ens känner till att det här finns, ja men då blir det ju lite försiktiga användarantal först- och Det är det intrycket som jag har fått när jag har gjort research för det här jobbet. Jag, har, jag är själv en del av deras liksom, huvudmålgrupp som är unga kvinnor. Och när jag har frågat runt bland min omgivningskrets så är det faktiskt ingen som säger sig använda en sån här tjänst. Och det var bara en av personerna som hade hört talas om ett av de här bolagen innan. Och jag har även gått in i lite mer nischade Facebookgrupper och kollat- men jag har inte liksom kunnat hitta någon diskussion om det här. Men väldigt mycket andra liksom diskussioner kring sex och så vidare. Så mitt intryck är att man har inte lyckats skapa något bass än bland den breda massan. Istället i sig så har man förmodligen fångat upp en grupp som redan konsumerat den här typen av material. Du nämnde 50 Shades of Grey. Jag kan tänka mig att liksom steget från att läsa en sån roman- till att betala för ett månadsabonnemang på en sån här känns det ganska kort. Ehm, och jag menar, tantsnusk, humans romani, det har ju alltid varit en genre som har bubblat på. Ehm, och audioerotika har gått att få tag på via bloggar som till exempel Tumblr länge på internet. Så jag tror snarare att det är, det är den typen av konsumenter som man fångar upp nu i alla fall till en början.
2: Mm. Man håller på att utvecklar liksom något slags nytt format, låter det ju som, så att det kanske vi ser annorlunda ut om något år eller två. Men vad tror du, är de på rätt kurs? Kommer de att kunna eh, utmana och ta marknadsandelar från liksom porrindustrin och, och andra delar av erotik i
0: Ja, jag känner mig ändå tveksam. Jag, jag tror att man säkert kan fånga upp en liten andel, men jag har svårt att se det här som en motsvarighet till Pornhub. Alltså, det är lite som att jämföra äpplen och päron. Och Blanche Story, som är ett av de här bolagen, de, har, de säger att de vill bli en vardagsprodukt som Spotify och Linas matkasse. Det tror jag också är lite naivt det är klart sex berör ju mer eller mindre alla vuxna människor precis som mat gör men att konsumera den här typen av material är inte att jämföra med det precis som att alla å andra sidan inte heller kollar på porr
2: ja precis men det är ganska brett porr är ganska brett tror jag i alla, ja. alla fall bland män bland kvinnor så har min bild varit att sexleksaker är ganska brett att använda jag hade ju gissat med sextäck att man hade Utgått ifrån den redan ganska stora marknad för kvinnor och byggt vidare på. Men vad vet jag? Jag är ingen sextech-entreprenör.
0: Nej, och jag vill ändå säga att jag gillar, jag gillar de höga ambitionerna. Och att det kanske är någonting som, så vitt vi vet, inte har varit så prövat tidigare. Och dessutom så tror jag att, att är ett sextech-bolag i Sverige så har du ganska bra förutsättningar- Eh, liksom, vi vet ju idag att det är svårare för kvinnor att resa riskkapital eh, och då kan man föreställa sig att det är ännu svårare att göra som kvinna för ett sånt här lite mer stigmatiserat område. De här bolagen som vi pratar om idag, de är ju grundade till en majoritet av kvinnor. Eh, men jag kan tänka mig att i ett land som Sverige där man är lite mer liberala kring sex eh, så blir den här typen av business lite mer naturlig.
2: Mm. Det är ganska hett bland investerarna i alla fall. Vilka investerare har gett sig in i den här sektorn?
0: Ja, men det, man kan ändå hitta en del spännande ängelinvesterare. Det mest liksom, det, digitaliga namnet är ju iSettle, eller Settle-grundaren Jakob Degare som sålde bolaget till Paypal och blev, blev, blev han miljardär. Ja. ja. Han har gått in i Oakleon. Sen så har vi andra namn, i är rapparen Silvana Imam. Vi har supermodellen Frida Gustafsson, de har gått in i Ava Stories. Men där är det värt att notera att det enligt de handlingar som jag har sett i alla fall hos Bolagsverket så är det väldigt lite pengar. Att det kanske handlar mycket om just marknadsföringsaspekten att få in en liksom Sveriges coolaste rappare till exempel i delägarlistan. Så det finns inte spännande namn, men man kan säga att de stora riskkapitalbolagen lyser med sin frånvaro. Men det ska och det lär, vad jag har hört, komma lite fler riskkapitalrundor ganska snart. Så det kan ju också komma att förändras.
2: Mm. Det blir spännande att se vart allt det här leder.
0: En annan faktor som jag tänker, som du var inne på lite tidigare också kring Lelo, som jag tror gynnar de här bolagen när de ska leta riskkapital, är ju att... Man brandas sig lite som ett hälsobolag. Alltså det handlar inte bara om eh, njutning och sex. Eh, och det är också som, någonting som man kan se just när man tittar på till exempel amerikanska bolag eh, inom den här genren. Och Clio säger till exempel att de vill att man ska se på deras app lite som en meditationsapp. Alltså att man, eh, man ska lyssna så, tio minuter om dagen och, och för att slappna av. Och att det är då en investering i ens sexuella hälsa.
2: Mm. Ja, det där låter ju ganska mycket som så som Filip Zedek resonerade. Alltså mannen som har grundat Lelo och Foreo. Så vi får se om han han dyker upp i något av de här sammanhangen längre fram. Han letade investeringsmöjligheter i i Sverige när vi intervjuade honom för några månader sedan.
0: Och han har väl också en ganska välfylld plånbok va? Det har han. Jag vill bara säga att jag vill inte låta heller för pessimistisk apropå de här bolagen sexleksaksmarknaden den har ju verkligen så exploderat vad gäller produkter och det är också så här relativt avstigmatiserat kan man ju prata om att Sex and City pratade om det för länge sedan och nu är det, det är verkligen så, på Facebookgrupper så diskuterar folk öppet mm. vilka sexliga saker de rekommenderar och så vidare, så att jag tror att liksom, om man når fram med vad audio erotica är så finns det en köpstark målgrupp här som dessutom har ganska stora incitament tror jag, för att konsumera den här typen av tjänster. För vi vet ju idag att kvinnor generellt har det lite svårare än män i sängen. Och om det här då kan vara ett verktyg för att förbättra sitt sexliv så, så tror jag att folk är villiga att öppna plånboken. Um, men nu när du vet lite mer om sextek så tänkte jag fråga dig. <laughs> ja. <laughs> Nej men var, var inte orolig nu. Men eh, förmodligen så finns det ju inte plats för tre svenska bolag som gör mer eller mindre samma sak eh, på en ganska liten marknad. Parentes här igen är att alla, de gör även material på engelska så de riktar sig bredare än bara mm. i Sverige. Men det, är tre, det är, vi vet att det finns tre svenska bolag som har samma, ja, samma typ av innehåll mer eller mindre. Om vi blickar lite längre fram, vad tror du kommer hända? Så Kommer de äta upp varandra? Kommer de konkurrera ut varandra? Eller är det här liksom någonting som jag kommer att kunna hitta på Spotify när jag går in där? De satsar ju mycket på liksom podd och innehåll. Eller om jag öppnar upp min Storytel-app?
2: Ja, men om jag får gissa så, så absolut kommer Spotify att vilja ha den här typen av innehåll på sin plattform. De ska ju vara King of All Audio och allt möjligt. Uh, och sen om jag verkligen bara gissar <laughs> så uh, tänker jag att, att uh, samarbeten mellan sexleksaker, mellan den industrin som som jag som verkar vara väldigt stor redan nu uh, och den här typen av audioerotik, uh, det skulle jag gissa att, att man får se i framtiden. Ja, du, vet, du köper en produkt och så får du uh, liksom ett mjukvaruabonnemang eller någonting på köpet Och så leds du in i någonting nytt som jag inte riktigt kan se framför mig vad det är. Men jag kan förstå att det, att det finns möjligheter att, uh, att skapa innovation. Jag menar, kvinnor uh, Det finns ju en stor bransch, med lång, många hundra år i uh, liksom historik kring uh, att läsa sig till erotik. Och då är steget till ljudböcker väldigt naturligt. Och kopplingen till sexleksaker kanske kan bli naturlig också eftersom den marknaden de senaste decennierna har blivit ganska stor. Så där där någonstans kanske man hittar en en sweet spot.
0: Det var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då Digitalpodden kommer ut.
2: Kolla även in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden Makrorådet Smarta pengar och DIs ledarpodd.
0: Om du vill sponsra denna podd, maila Anna Jul Möller. Anna.jul med två u-möller med o istället för ö. Snabbla di.se
2: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är det chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion.
0: Vi hörs som en vecka.